är Storytel-podden. Här pratar vi om ljudböcker och starka berättelser. Vi hoppas kunna hjälpa alla lyssnare att hitta nästa stora bokupplevelse. Välkommen! Hej Kajsa! Hej Anna! Nu är det podd igen! Ja, äntligen! Det är så roligt, vi har så mycket böcker och vi har inte mindre än två intervjuer med oss idag. Alldeles strålande. Ja. Först kommer vi ha Kristina Larsson som har skrivit Alibi AB. Ah. Och sen så har vi författarparet Mons Kallentoft och Marcus Lutteman. Just ja, det är stort alltså. Mm. Mm. Aktuella med, med det senaste boken i serien. Herkules-serien. Bra där. <laughs> ja. ja, men vad bra. Men då kör vi igång då. Ja, mycket mm. på agendan så hit mm-hmm. Kör! Okej, jag börjar. <laughs> jag har eh, lyssnat på En skydda natten av Anna Lihammer. Eh, och det är andra delen i eh, hennes eh, serie, en historisk däckare. Och den handlar om Carl Hell som är kommissarie och polissyster Maria Gustafsson. Och på den... po- polissyster ja, <laughs> måste förstår. jag ju genast slänga in. Ja, exakt. Det var då att man inte fick, eh, alltså kvinnor fick inte bli poliser. Mm. Så de kallades polissystrar och hade i uppgift att ta hand om kvinnor och barn som råkade ut för brott och sånt. Eh, och så kvinnor kunde inte bli polis, riktig polis för en, jag tror att de första kom 1957. Mm. Så i, tills dess så fick de heta polissystrar och ta hand om kvinnor och barn och sånt. Och det, Nytänkande. Mm, ja. Mycket. Och den här då, den eh, utspelar sig åren innan andra världskriget. Och eh, nazismen växer sig starkare och starkare i Tyskland och mm. jag har ju en hel del folk i Sverige också som sympatiserar med den här rörelsen om i Tyskland och, och sådär. Så att det, det är liksom minerad mark att eh, prata politik mm. i Sverige på den tiden. Och eh, det börjar med en, att en tysk journalist hittas mördad på en, eller vid en hellristning i Sörmland. Och Karl Hell blir... Eh, tilldelad det här brottet och ska utreda det. Och han tar med sig den här Maria Gustafsson för hon är förstås väldigt begåvad och duktig polis. Mm. Men saken är den att Anna Lihammer är så duktig på att eh, beskriva miljön. Hon är historiker själv mm. egentligen. Jag tror att det är lätt att när man skriver, man kan väldigt mycket om någonting, mm. att man inte kan låta bli att tryffera texten med allting som man kan men det mm. gör inte hon utan hon skriver det så himla bra de här miljöerna så att liksom kan Stockholm och mm. alla historiska miljöer och hon man får lust att leta efter gamla bilder och titta på hur det såg ut för att hon beskriver ett Stockholm som inte alls ser ut som det gör idag men utan att liksom packa texten med massa historisk fakta så får man en himla bra känsla för hur det såg ut och hur folk var och de här klassskillnaderna, hur liksom djupt rotade de var på den tiden och vad mycket som har hänt sedan dess mm. faktiskt. Du, det låter inte så himla dumt. Nej, den är, jag tycker det här är andra delen och kriminalhistorien är också bra man vill veta vem som är mördaren och hur mm. det har gått och det är en snirklig väg liksom, genom det här mysteriet men, men under tiden så får man sig till livs en massa andra saker och bra karaktärer och, och ja men ja, jag tycker bara att den är väldigt eh, trivsam att lyssna på och man får veta och lära sig en massa saker som jag inte hade en aning om. Mm. Men måste man ha lyssnat på första för att hänga med i den andra eller är de fristående? Nej, det måste man inte men eh, jag skulle ju inte eh, låta bli. <laughs> det är två riktigt, riktigt bra böcker som jag verkligen rekommenderar så att, 
Kul. Ja. Ja, vad har du att bidra med då? Jo, jag sträcklyssnade faktiskt igår på Anna Gavaldas Hjärtat i vår vänskap. Mm. Den är inte så himla lång, den är fyra och en halv timme ungefär. Mm. Så det var en perfekt måndagkvällssysselsättning. Ja. <laughs> och den handlar om vännerna Billy och Frank som träffas i tonåren när de spelar mot varandra i en skolpjäs. Ehm, och de är... Det är egentligen varandras motsatser kan man säga. Frank är den homosexuella ensamvargen som håller sig på sin kant. Och Billy tjejen från en trasig fattig familj som ja, försöker smälta in och skolkar och vill hänga med de häftiga gängen. Mm. Men i och med den här skolpjäsen då som de blir ihopparade i att de ska spela mot varandra så, så börjar de umgås och... Det växer såklart fram en, en vänskap. Och hela historien är berättad av Billy där hon ligger bredvid en medvetslös Frank på en klippavsats uppe i bergen. Och hon berättar då liksom, berättar hela historien om deras liv och deras mm. vänskap. Men vad fascinerande och uppfriskande att det inte handlar om en kärleksrelation. Mm. Fast det. lite sådär, ja, kärleken alltså, mellan vänner. Men, ja, men ja. den här klassiska pojke möter flicka. Mm, nej, så är det liksom. inte, inte riktigt. Eh, men den är väldigt ja, så här fin och mysig som Gavalda ofta mm. är, skulle jag säga. Det är inte, kanske inte riktigt uppe i samma klass som tillsammans i man mindre ensam. Nej. Men vad är det? Liksom. Ja, där måste jag fråga en sak. Sen är, grät du? Nej, det gjorde jag inte, men jag, nu ska jag, nu ska jag avslöja någonting här. Jag hade en riktig tantkväll igår. Jag stickade en mössa under tiden. Det tog exakt så lång tid som boken tog, så det var perfekt. Men så jag satt ju och lyssnade, men var lite liksom inne i stickningen- Okej, så här. Då har jag två saker som jag vill säga. Jag tycker att det är sjukt coolt att du kan sticka. Men en mössa? Ja. En vuxen mössa? Nej, en barnmössa. Ah, eh, okay. Jag mm. brukar inte gå runt i mina egen Det var det. Jag tänkte säga stackars din kille som bara måste ha på sig någon. Ja, eller Här älskling. Jag har gjort den här till dig. Nej, jag stickar mest bara barnmössor. Ah, det är bra för tålamodet också. Det går ah. lagom snabbt. Det tar bara tre, fyra timmar. Men ja, bra bok. Mm. Fast jag inte grät. Men man kan säkert klämma sig något om man mm. inte är så mm, fokuserad på annat. Ja. ja, vad roligt. Den lägger vi på listan. Ja. Storytel-intervjun. Vi sitter här med Kristina Larsson. Aktuell med boken Alibi AB som dessutom försläpps på Storytel idag. Varmt välkommen hit. Tack så jättemycket. Du, Kristina, eh, du har ju skrivit en massa däckar innan, en hel serie, Och nu så liksom svänger du om totalt och skriver en filgud. Varför? Jo, men det har nog alltid legat inom mig. Alltså det var så jag började någon gång med att skriva eh, tokiga barnböcker av då. Så entusiastiskt att jag gjorde det här och man kunde ju blomma iväg då och jag tyckte mm. det här var jätteroligt men det var inga förlag som tände på det. Men då insåg jag att det var så roligt att skriva så då tänkte jag, alltså vad är det som ger sig ut? Mm. Vad är det på topplistorna? Det är ju däckare. Mm. Och i och med att jag alltid älskat att läsa däckare så tänkte jag, nej men då skriver jag med en sån. 
Och på den vägen är det. Mm-hmm. Men det låter ju hur enkelt som ja, helst. Ja, det <laughs> Men ibland kanske det är så man, man ska säga nästan inte förstår bättre. Liksom. Man, man ger sig in i någonting mm, och tänker ja. nu ska jag skriva eh, ett sätt och liksom, mm. eh, närma sig det här. Ja. Men, men är den här filguden som, som Alibi AB nu är, mm. är det liksom som en nytänning eller är det någonting du alltid har velat gjort och däckarna var liksom, mm. vägen in eller... Ja, det är nog lite grann för att däcka, där, där finns det ju liksom vissa normer lite grann som mm. man måste hålla sig till då. Mm. Men när man skriver en sån här filgud, det här är ju liksom verkligen karaktärer som liksom är bindgalna i mellanåter. Och man kan verkligen blomma ut precis hur man vill då. Ja just det, man behöver inte alls hålla sig till samma berättar och, och en annan sak jag tänker på att när man skriver en däckare idag så måste ju och kommer med den till ett förlag så har jag gissar jag att de alltid frågar kommer en fortsättning eller har du liksom fler på gång medan en filgud behöver man inte alltså det känns ju inte som filgud böcker skrivs som serier lika inte på samma slaviskt sätt, som däckare gör det måste nej, ju vara nej, skönt de också de kan ju vara fristående ja. så så att det här eh, Alltså jag skulle gärna skriva en fortsättning. Ja. Jag tycker det är lite härligt att det liksom sladdar ja, mellan skärmen. Det är inte, det är inte jättevanligt. Så ja, vi får väl se nu ja. hur det går med Alibi som Om den går väldigt bra, då blir det en fortsättning på en, någon filgodbok. Ja. Annars blir det nog en däcka. Alltså, för jag känner att jag får mycket mejl och frågor. Kommer det inte någon mer? Mm. Och det är ju väldigt smickrande. Och, mm. Då borde man ju passa på. Precis. Men du, den här Alibi AB som du kommer med nu, den historien mm. av det jag har kunnat läsa om, den var ju mm. helt galen. Mm. <laughs> och ja, så här, riktigt härligt, tokig liksom. Mm. Men du kan väl bara lite snabbt berätta om boken för mm. de som inte har läst om den. Det är två huvudpersoner i den här boken som det handlar om. Dels är det Felix som är 19 år och har precis gått ut gymnasiet som utbildade sig till ramockare för att börja på sin pappas familjeföretag. Och det är ett litet ramockeri. Och eh, hans högsta dröm här i livet är att liksom, han vill bli rik och han vill liksom få, eh, få en fin titel. För då, då får man tjejer och han räknat ut. Mm. har lite svårt med tjejer för han är lite blyg sådär. Mm. Då, men, eh, så han börjar på ramockeriet. Och ganska snabbt så blir han väldigt osans med sin pappa för han tycker att det borde hända grejer här på. De borde tänka lite moderna och så vidare. Så. Och då får hans pappa en stroke och då känner han ju ansvaret för det här. Men då kommer han på det här man skulle kunna ta begagnade badkar och handfart och sånt där som man hittar på återvändningscentralen. Och så piffar man upp det och så säljer man det som nytt och snygga badrumsrenoveringar. Och det här drar ju igång och de annonserar och får jättemycket jobb. Men ganska snabbt så kommer ju Ekobottsmyndigheten. Mm. Och det är då han går till Arbetsförmedlingen. Och det är inte så många jobb som han kan få. Och då kommer han på att han, han kanske vill starta eget. Mm. Samtidigt så får man ju följa Viola Eckeberg som är en medelålders kvinna som är väldigt välutbildad. Hon är föräldralös och väldigt, väldigt gärna vill ha ett jobb. Och hon besöker Arbetsförmedlingen flera gånger i veckan. Och eh, på Arbetsförmedlingen så blir Viola och Felix hopparade på den här starta eget kursen. Mm. För det här är en kurs där man ska jobba två och två. Ett omakapar. Ett omakapar. Ja. 
Och någonstans mitt i alltihop där så kläcker de den här idén med Alibi AB. Mm. Och det blir ju succé. <laughs> och Alibi AB går alltså ut på att eh, jag hajar inte riktigt affärsidén. Liksom. Affärsidén. Mm. Jo, för det är att hjälpa människor i trängda situationer för att underlätta vardagen. Och det kan ju vara att någon vill åka på en fiskeresa så det ser att svärmor ska ha sextårskalor samtidigt. Då kan man få ett alibi liksom att man ska iväg på en viktig affärsresa över hela den helgen och så vidare. Med mm. fikade flygbiljetter och bilder och allting och kursintyg och så här. Mm. Så att, och de, de är väldigt noga med att det ska inte vara något kriminellt utan Nej. det här liksom, ingenting sånt. Sen går det ut för det. Sen går det ut för <laughs> ja, sen, ja, sen börjar mardrömmen kan man väl säga. Mm. Ja. Men kul, det, ja, det, det låter ju verkligen riktigt skruvat ja, kul. Ja, ja. Riktigt roligt. Ja, men då förstår jag att du har haft roligt när du har skrivit de här. Det måste vara svårt att sluta, liksom. ens avsluta en sån berättelse. Ja, ja. Um. Det, det är ju det, man blir förälskad i de här figurerna mm. någonstans då. Även om de är liksom väldigt egensinniga och egotrippade så har de ju någonting som... Eh, jag tänker mig speciellt med serien, om man har så här, samma huvudperson kanske mm. som bara återkommer och återkommer och återkommer. Ja, att man ja. till sist kanske bara, men nu, nu gör jag slut. Ja. <laughs> <laughs> nu har jag tröttnat på det jo, liksom. Ja, för ja. de här egenskaperna, ja. man har gett den här karaktären, mm. de kan man ju inte bara ändra på Nej, sen. precis. Utan de, de måste ju vara... Eh, ja. Blir du ibland rädd för dig själv? Och jag tänker om man sitter och skriver någonting jättespännande och är typ ensam vid havet och det är mörkt och så sitter man och skriver och så här, liksom, så här jag är i alla fall expert på att skrämma upp mig själv. Att typ, ja, men om man ska gå från tunnelbanan och det är mörkt och så bara nu, nu det värsta som kan hända nu är det att någon jagar mig någon jagar mig och så måste jag typ springa hem. Och då tänker jag om man sitter och, och skriver om sådana saker typ bland de hemskaste sakerna mm. man kan komma på och sen ska man liksom grotta ner sig i det mm. jag, jag vet inte om jag skulle kunna liksom sova i samma säng som mig själv <laughs> men jag blir ju påverkad när man har skrivit de här däckarna för jag går ju kring emellanåt och så går man ju kring och muttrar för sig själv alltså man är, går in i den här mm. rollen på något vis mm. som ens karaktär har mm. där då ja, mm. ja spännande ja. Finns, ja. ser verkligen fram emot den här boken Ja, nu, nu känner jag att jag, är, liksom, jag tyckte det lät spännande redan innan. Nu är jag ännu mer ja. taggad på att lyssna. Och vi gör ju ett försläpp av den. Exakt. För att, så att alla som lyssnar på podden och står i överhuvudtaget kommer ju att få lyssna på den här mycket tidigare än resten av världen. Men du Kristina, tusen tack för att du kom hit. Det var jättekul att ha dig här. Ja, tack så mycket. Tack för att du kom hit. Ja, jag har ju också eh, lyssnat på en eh, bok som heter Exil av Denise Maina eh, som är en skotsk eh, däckarförfattarina och eh, det här är andra delen i hennes Garneth Hill-serie och mm, Det är mycket andra delar Ja, jag kände också det, det blir lite tjatigt men vad ska man göra när de kommer? Jag blir ju, alltså allt av Denise Maina är bra, det finns bara två av hennes böcker utgivna mm. som ljudböcker så man får vill man ha Maina så, så får man lyssna på de här två. Mm. Om, 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 om igen. Om, om, om igen. Nej, men hon är, ja, det är en lite annorlunda däckarsvit kan man säga. Den här då handlar om Maureen O'Donnell och hon jobbar på en kvinnojour 
när en av hennes klienter hittas mördad i London. Maureen är trasig och tilltuffsad efter sin barndom och dessutom har hon varit med om en hel del otäcka saker i förra boken så att hon är fortfarande inte riktigt läkt. Mm. Hennes tillvaro i Glasgow är liksom skör och eh, när det här händer så får hon lite ända nu vagnen att eh, åka till London och försöka utreda vad som mm. händer med den här. Hon är, hon är inte alls polis eller någonting vilket ju också är skönt att det inte är någon polisdäckare mm. på något sätt så. Det är kvinna on a mission. Ja, precis. Mm. Verkligen. Eh, och egentligen tycker jag att de andra böckerna av Denise Maina är bättre men, eh, än Garnet Hill. Men nu är det ju de som finns här. Mm. Och de är fortfarande tillräckligt bra för att man ska vilja mm. eh, veta hur det går. Och hur det går för Maureen som med sin, och som sagt, tilltuffsade person mm. försöker ta sig fram här i livet. Det och, låter ju lite smådeppigt alltihopa, men så är ja, det inte. Alltså, jo, det är ju väldigt underifrån perspektiv. Liksom hennes mm. släkt och vänner och sånt, det är ju inga lyxlirare direkt utan mm. hon, men hon får det på något sätt det, det är inte ett deppigt socialreportage utan från liksom de fattiga delarna även om det är fattigt och risigt och ibland jättedeppigt så gör hon det ändå med humor och de här människorna skildras ändå liksom inifrån det är ju deras liv, de går inte runt varenda dag och bara, åh jag är så fattig mm. utan de, de, de lever ju liksom med den rösten varje dag. Oh, hon är så fattig. Nej, men, så det blir bra. Och hon, hon är, hennes språk är ändå humoristiskt och kul och rappt. Mm. Liksom. Ja, det kanske behövs i en sån... Ja, en, hon väger de där två grejerna mot varandra. Liksom. Mm. Så, och, även om man fattar att hon har ju liksom en... Alltså, författaren vill ju någonting med att beskriva någonting om hur fattiga människor har det. Så är det ändå inte... Jag vet inte. Det blir inte tragiskt på det sättet. Liksom, utan mm. man vill ju... Följer de här människorna och när de kämpar på när de eh, gör sin grej. Mm. Och det är spännande och det är bra och det är humoristiskt och snyggt liksom. Mm. Ytterligare ett bra tips alltså. Ja, två riktigt bra böcker. Härligt. Mm. Du, jag har ju också lyssnat på Oskar Levertins vänner mm. av Martina Montelius. Levertin. Ja, jag sa också Levertin ja. tills jag lyssnade på boken. Som faktiskt Montelius har lyssnat in i själv. Och hon ja. säger Levertin. Eh, så jag Vad satt skönt. faktiskt här innan och tränade. Så ja. nu är det rätt kajsa, ja. tänkte jag. Bra, då vet eh, jag En fantastiskt tokig historia. Den handlar helt enkelt om 62-åriga kulturtanten Boel Märjåker. Som är, ja, hon är en bokälskare. Hon är lite smygkär i sin psykolog. Och hon... Hon har vissa hemliga lesbiska fantasier också. Eh, dessutom är hon ganska trött på livet, så det är i största allmänhet. Och hon kan väl säga att hon går och bär på en, en lite uppdämd ilska, så där generellt bara. Mm. Vem gör inte det? Eller hur, vem gör inte det? Men Boel bestämmer sig i alla fall för att hon ska åka på en litteraturkryssning. Och på den här litteraturkryssningen så bestämmer hon sig för att nu ska hon bara strunta i allt och kasta alla hämningar och go crazy. Vilket hon gör. Det ska drickas och knarkas och ha sex och orger och ja, allt en Lyckas 62-åring hon... kan behöva. <laughs> Lyckas hon alltså ta på knark på en litteraturkryssningsbåt? Eller avslöja, då kanske du avslöjar intrigen här. Jag bara tyckte jag tänkte att det kändes... Ja, 
Nej, men det är, man får vara lite uppfinningsrik mm. som boelär. Oh, okay. Och det är en, ja, den är så tokig så att jag vet inte ens vad jag ska säga. Nej, riktigt. skrattade du? Ja, det gjorde jag. Jag skrattade. Den är riktigt sådär äh, vulgär galen, uh-huh. skulle jag säga. Framförallt så är, är boken fylld av fantastiska formuleringar och liksom Martina Montelius trixar och knixar med språket mm. på, ett, på ett väldigt härligt sätt tycker jag. Ja, den är lättsam och lustig om man ska nog inte ta den för allvarligt. Nej. För då kommer man bara tycka att den Skrattar är Skrattar man med galen. Boel eller åt Boel? Åt misären kanske. Ja. <laughs> alltså, hon är ju inte i, i sitt esse direkt. Utan <laughs> det här är inte höjdpunkten. Eh, nej, fast hon verkar i och för sig ha lite emellanåt. Ja, har hon kul eller är det bara misär? Jag vet ja. inte riktigt. Men eh, jag tyckte att den var lite härligt befriande från allt annat. Lite annorlunda. Mm. Sådär, bara någon som kör all in helt mm. enkelt. Det är kul. Roligt. Ja, jag är lite sugen på den också. Nu är vi där igen. Om man inte har tid att leva för alla böcker. Jag måste hålla på att <laughs> Nej, lyssna precis. på och läsa. Mycket att lyssna på. Men jag tycker absolut att du ska, ska ge den en chans. Ja. Den är inte heller så himla lång. Så... Nej, men om man känner sig lite besläktad med ordet kulturtant så känns så, ja, ja. Då blir man ju sugen. <laughs> ja, men jag tycker absolut att du ska ja, ja. sätta mig i stickningen. Ja, jag kan inte sticka. <laughs> Storytell-intervju. Vi sitter här med Mons Kallentoft och Markus Lutteman som är aktuella med nya boken Leon, andra delen i Hercules-serien. Varmt välkomna hit. Tack så mycket. Vi kan väl bara börja med att ni berättar lite kort om boken och kanske liksom, ja, historien från den första och om det hänger ihop eller... Ejo, Leon är ju då uppföljaren till Sack, andra boken i den här serien, Hercules-serien, som handlar om Sack Harry, en ung polis vid ja, våldsroten i Stockholm eller särskilda enheten som handlar om alla svåraste fallen. Och det här serien är baserad på Herkulesmyten, Herkules tolstor. Och så sackar ni en Herkules i modern tappning satt i Stockholm 2014. Och man kan väl säga att på vissa sätt, det är en fristående bok, Leon, men det är också en fortsättning på sack. Det finns ju en ramberättelse som bygger på myten ganska mycket och den, mm. den fortsätter sakta utvecklas i den här boken. Vid den här boken så... Eh... Har vi låtit oss inspireras av Herkules stordo nummer ett, kampen mot det nemeiska lejonet. Som enligt myten då är en stor, blodtörstig bäst som härjar i byarna runt Nemea och käkar upp människor. Det låter våldsamt det här. Ja, men det, är ju, det här är ju våldsamma historier. Jag tror att vi är betydligt mer nedtonade om man skulle jämföra med... Med myterna, ja. Men, och vi, vi tror att vi kanske lägger oss ännu lite närmare myten den här gången än vad vi gjorde. Ja, vi leker med, med myten också, tycker ja. jag. Vi har av varma i kläderna där och hittat någon balans mm. så att det liksom ska funka i... I vår tid var det. Men med våldet, om man läser in sig på de gamla grekiska myterna och historierna så är de så våldsamma så att det, det är helt omöjligt att göra det. Är det så. Även om det finns en extremt hög våldströskel i skandinavisk kriminallitteratur så är de hundra gånger värre ändå. Liksom. Det är, så, så är det ju. Jag tyckte väldigt mycket om det här idén att, att, att leka med den här 3000 år gammal myt. Mm. Att få försöka väva in det i en, en, en historia som kändes aktuell idag. Den idén tyckte jag kändes lite för kul, lite för galen för att 
Säg nej till. Mm, ja. Det här ska ju inte vara någon sån här du vet, svensk vardagsdäckare utan vi, vi tar ju ut eh, svängen och skruvar till verkligheten lite mm. mer. Men, men ändå så kan man inte, det går inte att stoppa in ett monster i en sån här historia. Nej, då. det är inte fantasy. Nej, nej det är, verkl- det är, en det är, det är verkligen inte fantasy nej. utan det ska ju kännas igen som verklighet men mm. som, som är aldrig riktigt sån här fiktion man vill se i alla fall, eller läsa. Så är det, ju, det är lite för höjd verklighet. Mm. Sådär. Det där går ju bättre nu, men med journalisten Marcus kan ju bli så här när Mon säger, ja, nu ska de vara i ett sexvåningshus i Hallonbergen på en loftgång. Och så då måste jag ta tunnelbanan dit och kolla. Och så mm. ringer jag till Måns det finns inga sexvåningshus. Och då säger Måns, jo, <laughs> jo, i den här det. historien så blir <laughs> så det bättre. Det. Ja. Och det där har jag långsamt fått inse att, ja men just det, det blir ju bättre. Man måste alltid se mm. vad som är viktigast för historien. Min utgångspunkt har alltid varit att fiktionen är kung. Berättelsen mm. vinner alltid. Jag får också för mig att är man trovärdig i, i, i detaljerna så är det lättare att liksom ljuga. Absolut. Det vi drar så långt som vi gör så är det också extremt viktigt att man ändå upplever karaktärerna som verklighet. Mm. Och, och känslorna och det inre och det yttre. Och där tror jag det är ganska bra att få när, det, mm. när man driver det så pass långt. Men gjorde han tolv stordål? Mm. Ska det bli tolv böcker då, eller? <skratt> det, <skratt> det, finns no ram, det, det finns en ramberättelse att ta av om man, när man läser in sig på myterna. Mm. Där mm. allt finns våldsex, död, incest. Alltså, det är så korkat mm. och underbart mm. att dra i. Som mm. man vill berätta fläskiga Men historier. Ni... <skratt> sådär, så. och det... Släpper man det när man har skrivit klart för dagen? Eller går man och liksom tänker på när det är liksom så rått? Om jag tar ett exempel från, från SAC då, så har vi ju eh, flyktingar från Burma som kommer hit och, och utnyttjas på det värsta sättet. Och det där eh, läste jag på rätt så mycket om hur, hur de här burmesiska ursprungsfolken har det som jagas i sitt hemland så kommer de kanske till Thailand och hamnar i klona på ännu värre människor. Mm. Så om det är något jag bär med mig när jag, när jag slår igen locket på datorn så är det, är det nog snarare de, de journalistiska texterna mm. eller bilderna som mm. man har, har sett. Ja, precis. Som, som ju nästan alltid är värre mm. än, än det vi skapar. Ja, jag skriver mycket mer känslomässigt. Mm. Alltså jag försöker gå in i de här nästan hur fan tjänst och mördarna. Det, det vet jag ju inte, tack och lov. Mm. Liksom. Men, men så det kan ju vara svårt att skaka av sig. Men då, det brukar funka att ge sig ut och springa som en idiot i... En timme liksom, som är helt jävla brainwashed. Mm. Eller dricka massa sprit kan vara en bra idé om det är en riktigt jobbiga scener. Det, det, så här. Det, det, det viktigaste är väl att så där, inte, inte börja bli linne och så mot familj och vänner och sådär. Men, mm. men det är ganska bra som författare att vara lite i fred ibland tror jag. För man kan mm. vara jävligt jobbig för omvärlden. Mm. Både Malin Fors, hon är ju alkis mm. och, och här har vi en knarkare. Vad är dealen med ditt Vad dealen med det? Jag är alltid fascinerad av... Människor som är på gränsen. För jag tror alla människor har de här striderna inom sig hela tiden. Mm. Fast på helt olika nivåer. Men det är inte själva beroende... Eh, Nej, det är de inre konflikterna. Det är, det det är de inre här. konflikterna alltså mm. i, i, i människan som, som manifesteras så bra i, i de här. Mm. Och i och med att det är förbjudet också. Mm. Det är ju alltid roligast med det som är förbjudet. Nästan. Mm. Yeah, så. I det här fallet så, så är det också ganska givet för... Om man går till... till Myten då säger ju, Herkules är ju, han är ju inte alltid sett som hjälte, han blir ju ganska ofta också utsparkad från, från de byar eller samhällen där han har, som han har kommit för att rädda. För att när han eh, blir packad så, så gör ju han hemska saker, han, han har ju ihjäl folk på fyllan, mm-hmm. han slår ju till och med ihjäl sina egna barn när han är full. Han är full. 
Så det, det här har ju direkt, alltså det land, du kommer ur myten. Det, det är rätt tunga saker. Nej, och, och, och Sack har ju en, en, en hemlighet som man kretsar kring. Sådär. Flera hemligheter och flera historier såklart. Men det finns ju, det finns ju någon slags händelse där som, som, som ligger ganska nära myten som kommer att väckla ut sig. Så den värsta däckaren, den skrevs för jävligt länge sedan egentligen. Ja, men så är det. Alla bara jobbar på att skriva <laughs> någonting. Någonting. Ja. Jo, men och sen om man ser till hur, 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 hur sådana klassisk kriminallitteratur är uppbyggd. Den ligger ju väldigt närmare liksom, klassisk grekisk mm. dramaturgi. Mm. Och, det, och ju mer... Och ont och tycker, gott och svart. Och ont och gott, svart och vitt, börja mitt slut. Det, det, och, och konflikterna ser ut på ett visst sätt. Och, och jag, jag har märkt, jag har ändå skrivit ganska många däckare nu, tjänstsång och böcker- och böcker generellt, ju närmare man försöker lägga sig en sån dramaturgi utan att det egentligen märks för mm. den som läser. Men ju skickligare man blir på det handlet, desto, desto, desto mer spännande blir böckerna. Mm. Sen om det blir bättre litteratur, vad vet jag. Men det blir fan mer spännande. Mm. Liksom. Mm. Jo, svenska gillar ju spännande. Ja, Sen är ju de här elementen är ju, är ju tid, tidlösa, även om mm. det, är, det är helt andra vapen idag. Det är, samhällena ser, ser olika mm. ut, så de här kärlek, hem och svek ja. och död. Människor är människor. Det, är ju, det går ju jättemånga stora, stora berättelser och har alltid gjort och kommer alltid att göra. Ja, precis. Människor är människor mm. hela tiden. Man värnar om, om sina nära och kära. Och det finns både yttre och inre fiender. Mm. Ja, så är det. Det låter väldigt spännande. Nu, nu blir man riktigt så här... Mm. Kanske ska kasta sig in i hela den här serien och ja, det, hoppas att det kommer tolv stycken. Det vi, vi, ja, men vi jobbar på... Vi vill ju verkligen skapa underhållning. Mm, mm, ja. Och vi har ju verkligen gått in i varenda liten scen och maxat den. Sådär. Hur kan man göra det här ännu starkare, ännu bättre? Mm. Vi ska ju ha den här boken som bokcirkelbok på vår mm. vi har en, liksom, Facebook-sida. Som, då kommer vi att ställa lite frågor så folk har någonting att diskutera. Men ni kanske kan skicka med någon eh, fråga eller någon gåta. Eller ska de, folk hålla koll på något särskilt när de lyssnar och vara vaksamma på något det finns otroligt mycket planteringar och aningar och antydningar. Så att man kan nästan, bara i första två scenerna så finns hela boken mm. där. Alltså se vad man mm. kan, om man kan plocka upp någonting som har satt sig i bakhuvudet som sen händer i ett ord eller något sånt där. Mm. Det är ju det är väl ingen lätt övning, men det som brukar jag göra med mm. när jag läser, mm. lyssnar och ser. Och är det snyggt gjort så, så känner man det snarare än förstår det. Ja, just det. Mm. Vi lägger ju in en eller två väldigt aktuella samhällsproblem i den här boken. Det tror jag man kan diskutera också. De kommer att vara mm. ganska uppenbara när man, mm. när man börjar lyssna. Kul, det finns ja. mycket spännande det att diskutera kul. när bokcirkeln drar igång på måndag och när boken också släpps. Just det, vi får lite specialsläpp då på måndag. Ja, mm. det ser vi fram emot. Mm. Det gör vi med, det ska bli spännande mm. att se hur den... Hur den tas emot tycker vi. Ja. Mm, verkligen. Hörrni, tusen tack för att ni ville komma hit och prata lite med oss. Tusen tack, tack för att vi fick, fick komma. komma hit. Jättetrevligt. Mm. Vi ser fram emot måndag. Ja, det gör vi. Aha. Tack. Tack. Jag eh, satt och tittade på våran... Eh, 
lista på vilka böcker som kommer. Så här. Mm. Och då lade jag märke till att det var två böcker på nyheter som handlade om eh, hyreshus där det bor en massa folk. Mm. Och att själva berättelsen eh, byggde på att man fick lära känna de olika invånarna i de olika lägenheterna. Mm. Så tänkte jag, det är ju lustigt. Alltså, och då kanske jag ska nämna vilka de två är då. <laughs> och det var Sarah Waters hyresgästerna och... Eh, Alex Marwoods granne med döden mm. som kommer liksom ja, jag vet inte ens faktiskt när den här Marwood-boken kom men för inte så länge sedan och hyresgästerna kom för förra veckan eller någonting mm. Ja, det, det är ett lite spännande koncept. Ja, det känns och det är ju det... väldigt smart på något sätt för att få ihop... Alltså, det händer ju saker i hus. Ja. Alla ja, som precis. någonsin har bott i ett hus med lägenheter vet ju att man får en relation med ja. de andra, vare som man vill eller inte. Så det är ju en fiffig berättad teknik, måste jag säga. Och jag bara liksom forskade lite lätt på det och då kom jag på... Den här Marion Keys-boken, eh, Oväntat besök på Star Street. Där det. Mm. handlar det om ett hus med massa folk. Mm. Och hur de blir intrasslade i varandras liv. Eh, sen Livet på Scotland Street 44 av Alexander McCall Smith. Alltså han med, vad heter det nu då? Damernas detektivbyrå. Ja, ja just han, det. Är. han har ju en annan serie som handlar någonstans, jag tror att också i Skottland, på tidigare böcker. Mm-hmm. Men det är också liksom en, där kanske det är mer, jo, nej men det är ett hus. Och sen vet jag att jag försökte läsa en bok för ett antal år sedan som heter Livet, en bruksanvisning. För jag tänkte att, gud vad bra, ska du lära dig det <laughs> Av George Perec. Ja. Jag lyckades faktiskt aldrig läsa sluten för att den var så fruktansvärt långsam. Och där, du behövde ingen bruksanvisning. Nej, jag kände att det där var inte min bruksanvisning <laughs> alls. Men hur som helst, det var precis samma tema. Att det var ja. ett hus med massa folk som hade bott där tidigare och folk som bodde där nu. Och mm. hur, hur det liksom hängde ihop. Men, men det är i alla fall en... Jag, det måste finnas ännu fler. Så maila gärna oss och tipsa om fler sådana här husböcker. Det kan ju också vara en gata med... Med hyreshus. Mm. Eh, goda grannar. Mm. Det är ju en fin... Alltså, det, du är kanske lite för ung för att ha sett den. Jag vet inte. Men den tv-serien... Jag, jag känner igen, men jag ja. tror inte att jag var så... Det var ju mer att man stod kanske över eh, häcken och pratade med varandra. Ja. Men, men det är ju lite samma grej. Att man är ju tvingad att ja. konfrontera sina Eller grannar. Och, och... Skvallriga hus. Det, ja, det är ju och då kul. står ju saker liksom. Mm. 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 Så, men tipsa gärna på tavling att storytell.com om ja. flera husböcker. Ja, hemskt gärna. Det här är ju superspännande. Tema. Mm. Jaha. Jaha. Anna, ja. du har ju grävt lite i arkivet. Jag har grävt i arkivet. Vad har du hittat? Jo, det är ju så här. Jag har ju, som jag har berättat tidigare, den här feblessen för däckare som handlar om snö och vinter. Mm. Att den här kylan på något sätt adderar någonting. Ja, ja. som att man inte får nog av den ja. verkligheten. Liksom. <laughs> Precis. Jag vet inte varför, men så är det. Jag, jag blir alltid triggad på däckare som handlar om där folk befinner sig i snö mm. på något sätt. Och det var så att jag hittade den här också. Eller de här, för att det är en serie av Louise Penny. De som finns som ljudböcker idag heter Mörkt motiv och nåda stöt. Och... Eh, de är då förlagda i Kanada. Mm-hmm. Och därav Kylan ja, finns det ju Och även om allihopa inte utspelar sig på vintern. Så när de gör det så blir det genast mycket bättre tycker jag. Men mm. eh, det finns... Eh, jag tror att hon har skrivit så här tio böcker i den här serien. Men det finns bara tre på svenska och bara två av dem finns som ljudbok. Så det finns mycket att göra där för förlagen. Att mm. fortsätta just allihopa. Hint, hint. Mm. <laughs> 
<laughs> för det, ja, det här är riktiga mysdäckare. Och den här, det är en, de utspelar sig i Kanada i en liten by som heter Three Pines. Som ja, nästan påminner lite om det här hustemat som vi mm. pratade om tidigare. För att det blir också en, en begränsad yta där folk bor och relationerna mm. däremellan blir en del av själva gåtan liksom. Just det. Eh, och eh, det blir ju lite sådär som med Midsommar Murders att det är ju helt osannolikt att så många människor skulle bli dödade eh, ja, i samma lilla by. Samma lilla by liksom. Flytta därifrån för guds skull. Ja. Ja. Liksom, skulle det vara så så skulle det ju vara rubriker över hela världen. Ja. Men om man bara skiter i att vara PT på det ja, viset. Ja. Mm. Så och acceptera den här. Hellre en bra historia än en sann historia ja. som min pappa brukar säga. Ja, det har han väldigt rätt i. Uh, och ja, det blir ju liksom som en liten symbol för, för hela världen, den här lilla byn. Men den är, och så är det kommissarie Gamache som är en väldigt sympatisk kommissarie som man får följa då. Det är han som utreder alla brott och, och sådär. Mm. Han är också väldigt trevlig, han håller inte på han är inte den där sorten som dricker whisky och lyssnar på opera på kvällarna men han är lite sorgsen så, men inte allt för illa där han mm. så man blir inte irriterad på det Nej. heller det är ju trevligt ja. men det är, <laughs> det är skönt <laughs> men det är mystäckare, det är liksom lite nostalgiskt och där, mm. men inte för mycket mm. väldigt trevliga böcker om man liksom inte letar efter höglitterär, intellektuell underhållning, utan lite mer. Mys, ja, mys och trevnad. Bra tips. Mm. Nu tror du att jag också har grävt i arkivet. Ja, du. Det är väl så vi... Men det har jag inte. Det har du inte. <laughs> För jag tänkte istället utmana dig Hjälp. i en bokrullett. Okej, så har du ställt till med. Vad, vad innebär det då? Jo, det, jag har kommit på det helt själv faktiskt. Om ni kunde se henne nu, hur hon lyser. Ja. Jo, jag, jag kom på att det här kunde ju vara kul. För att vi har ju så mycket listor och kategorier och allt möjligt mm. i appen. Och ibland vet man ju inte riktigt vad man, ska, vad, vad man är sugen på eller sådär. Och då tänkte jag så här, att, att vi gör det som en roulette. Alltså vi plockar fram en lista som mm. känns... Känns bra mm. för mig mm. att du ska lyssna på. <laughs> eh, och sen så bara sätter vi fart på den ja. med fingret. Ja. Scrolla loss på listan helt enkelt. Ja. <laughs> ja, sen scrollar vi, ja. blundar och där mitt finger stoppar. Den boken måste du lyssna på till nästa gång. Eller läsa. Oj, oj, oj. Mm. Eh, oj, oj, oj. Vad säger du om det? Okej, okay, jag, jag känner mig taggad och utmanad här. Ja, skönt. Mm. Då ska jag ta fram en lista. Och lite rädd. Ja, men för att göra det hela lite enklare för dig så väljer jag listan som heter Hysteriskt roligt. Okej. Okay. Så att det inte känns för tungt och jobbigt så här mm. första ja. gången. Okej, okay. nu har jag den uppe här. Ja, jag kollar här att hon inte fuskar. Nu scrollar jag och blundar. Ja. Okej, okay. du ska alltså läsa Dear Fatty. <laughs> Men, ah, vänta, men, vem är det? Det är hon, ja. Dawn French, det är hon, eh, ja. den brittiska... Nu fick du en engelsk bok, ja, men, eh, men det gör inget. Nej. Ja. Men vad handlar den om då? Det står att Dawn French är en av de bästa komediskådespelarna i vår tid. Mm. 
Mm. Är det någon slags självbiografi eller är det... Ja, det verkar så. Ja. För här ska hon då beskriva resan som har så småningom etablerat henne som en national treasure, står det. Mm. Ja, nej men för fasen. Det eh. där ska vi nå ordna. Jag gillar Dawn French. Och jag menar... Perfekt, du har inte läst den. Nej, jag har, det har jag faktiskt inte. Bra. Jag lovar. Ingen fuskar nu, Anna, när man, när man nej. Nej, utmanar var... så här. Nej. Men spännande, den ska jag omedelbart lägga i min lista. Mm. Kul. Och vill vi ha en recension nästa mm. gång? Perfekt. Ja, men du Anna, ska vi ta och sammanfatta? Ja, jag hade lyssnat på En skydda natten av Anna Lihammer som var andra delen i hennes historiska eh, däckare som man ska lyssna på om inte annat så för de fantastiska miljöbeskrivningarna. Just det, och jag lyssnade på Hjärtat i vår vänskap av Anna Gavalda om vännerna Billy och Frank och deras vänskap. Just det. Okej, okay, sen hade jag lyssnat på Exil av Denise Maina. Eh, spännande däckarserie om eh, Glasgow och eh, mycket klassperspektiv men också humor. Ja, och sen hade vi Oskar Levertins vänner av Martina Montelius om den eh, ja, vulgära och tokiga Boel Märjåker, kulturtanten och hennes litteraturkryssningsäventyr. Mm-hmm. Ja, sen pratade vi husböcker där, men där har vi faktiskt inte tipsat så mycket, utan där kan man söka sig fram själv, tycker ja, jag. och tipsa oss, kanske. Ja, och tipsa oss, ja. Ja, och sen hade jag mitt arkivtips då. Louise Pennys böcker Mörkt motiv och Nåda stöt. Mysdäckare i Kanada, som även utlovar en del snö och kyla. Just det. Och, och varm choklad och sådana saker. För det är ju också ja, mysigt. Det är trevligt, ja. Ja. Eh, slutligen beslutade vi genom bokrulletten att du ska lyssna på Dear Fatty. Just det, det blir en utmaning. Ja. Nu har vi att göra till nästa vecka. Ja, det har vi. Eller du i alla fall. Ja, ja nästa vecka är din tur. Det ska du ha Jaha. väldigt klart för dig. Mm. Ja, ja, men ja. du, eh, då kör vi på det och hej så länge. Ja, hej hej. Thank you.